0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent
2: Loco Loco, oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronngouat,
1: Eat West.
2: Salut les amis, salut Pierre-Alexandre Aubry.
1: Salut Simon, salut à tous.
2: Je t'ai vu dimanche à la Beaujoire, saluer cette fois la prestation de Quentin Merlin, <rire> après le match contre Lorient. <rire> Je pense, Pierre Alexandre, que tu fais une fixette. Hein. Désormais, tu regardes 90 minutes d'affilée euh, uniquement Merlin.
1: C'est pour te faire plaisir à toi, parce que je crois que tu le regardes aussi de très près, quoi. C'est euh... à
2: quoi rater un raté, but de Boucaris ça. Je hein. vais être attentif au reste de,
1: de la pelouse. Non, je peux pas louper le but de Boucaris.
2: Salut Pierre Barre. Bonjour tout le monde. Bonjour Simon. On sait maintenant pourquoi Pape s'est fait porter pâle dans le podcast la semaine dernière. Il négociait en coulisses la prolongation de contrat de Nicolas Pallois. Et
3: non, on a fêté la prolongation de Nicolas Pallois, ah. C'était pas beau à voir.
2: Grosse commission avec Valdemar alors. Je... Vous avez vu ma belle montre
3: ouais,
2: Très belle montre, c'est vrai. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut. Toi, quand le mercure descend en dessous de 3 degrés, tu jettes l'éponge. Pourquoi Pas de, pas de beau joueur euh, dimanche Non. Voilà, trop froid.
0: Non, je faisais travailler les collègues, j'avais envie qu'ils
2: profitent Absolument. de, de,
1: de l'événement, chacun son tour. Oui. C'était un en week-end.
2: Avec ton petit plaid devant la télé à regarder le monde. En comme replay, comme Pab. ça dit, il faisait, un, il faisait un froid de gueux quand même. Ouais, on, peut, on peut le dire. Euh, ouais. T'as ouais. bien fait jean marcel On comprend. Salut à toi, enfin le fan des Canaries qui nous écoute. C'est
1: bien
2: sûr.
3: Je ne connais pas qu'elle, non, non, je connais aussi euh, non, si je, Vian, ne connais pas euh... je ne connais qu'elle, c'est Marc Lawan, non <rire> Je ne veux qu'elle, avec Christine Amarocco. Sur une
2: idée de Titi Nantais sur Twitter, qui candidate donc officiellement pour être DJ de, de Sans Contrôle. Le FC Nantes peut-il aller plus haut C'est une des questions de la semaine au programme de ce 19e épisode, saison 3 de Sans Contrôle. Mais on va commencer avec le serial buteur du moment. André Girotto est-il le taulier, le patron du FC Nantes cette saison Plus décisif que Palois, qui vient de prolonger deux ans par exemple. Ce sera aussi l'occasion de jeter un coup d'œil sur le Mercato. Notre deuxième thème du jour, le FC Nantes est 9e avec 32 points 13 points de mieux que Metz, hein, le, le barragiste, et 3 points seulement derrière Strasbourg. Le quatrième, quelle doit être désormais l'ambition des Canaries On vous a posé la question sur euh, Twitter. On débriefera ce sondage et on prendra l'avis de chacun. Et puis, enfin, on décrypte l'interview polémique de l'ancien président du FCN, Jean-René Toumelin, qui se demande, et on se demande aussi par ailleurs, euh, c'est un autre article de la semaine, qui va payer les 10 millions d'euros pour la rénovation de la Beaujoire Allez on dédie cet épisode au serial buteur belge Renaud Aymon, qui a déjà scoré avec le standard de Liège. Et puis, pour ceux qui ont suivi ça, Lacan, l'un des meilleurs gardiens, passé par la jaunelière, l'ancien gamin des Dervalières, chèque à la dure avec les Comores. Aye,
0: oh, Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Vous l'avez vu le match avec Chaker euh, à la dure Il oui. était gardien de but. Ouais. Moi j'ai
3: bien, bien aimé le maillot avec le 3, le 16. C'était un très beau maillot de avec, avec du Shatterton euh, derrière. Incroyable, moi j'ai adoré son double arrêt. Euh. <rire> Magnifique. <rire> enfin, mais incroyable, il va
1: aller chercher main gauche. Euh, et derrière il revient sur sa ligne. Incroyable.
2: Ancien latéral hein, du, du FC Nantes. Je ne sais pas s'il s'entraînait à être gardien sur les pelouses de la Genelière, mais il a été incroyable. Et les Comores ont été résistants face au Cameroun avant d'être finalement éliminés. Premier thème, euh, les amis. André Girotto est-il le taulier, le patron du FC Nantes sur le terrain cette saison Est-il plus décisif que Palois, qui vient de prolonger de deux ans c'est Gide ah,
0: ah, ah,
2: liberté
0: Gilberto Gil. Ancien ministre de la Culture, je crois, euh, au Brésil.
2: On ferme les yeux, on est au Brésil, on ouvre les yeux. On est à Nantes, il fait moins d'eux. Voilà. <rire> C'est un petit peu violent. Un peu de douceur brésilienne dans son Contrôle, les copains, à l'image d'André Girotto, qui est arrivé à, à l'été 2017 sur les bords de l'Erdre. Il est euh, clairement dans sa meilleure saison nantaise. Il est systématiquement titularisé par Comboiré, au milieu ou en défense. On y reviendra. Girotto, d'abord, en quelques chiffres, par Céline Mogba.
1: 137. Comme son nombre de matchs disputés avec le Football Club de Nantes depuis 2017... 5, son nombre de buts inscrits en 22 matchs, 4 de la tête et une reprise de volée contre Clermont cette saison. C'est aussi son plus haut total sur une saison depuis son arrivée en Ligue 1. 5, c'est le défenseur central qui a inscrit le plus de buts dans les 5 grands championnats européens cette saison. Il est actuellement à égalité avec le défenseur du Genoa, Domenico Crichito. 3,5 millions, c'est le prix que représente sa valeur marchande sur le site Transfermarkt au 16 décembre 2021 2024 correspond à la fin de son bail avec le Football Club de Nantes et 10 comme le nombre de buts inscrits par André Giroto depuis son arrivée chez les Canaries. Et on peut ajouter
2: un chiffre à ceux que Céline vient de nous livrer. Il est le troisième joueur de Ligue 1 à avoir réussi le plus de tacles. Solide défenseur, buteur. Est-ce que c'est vraiment le taulier de, de l'équipe du FC Nantes cette saison Jean-Marcel Non. Pourquoi
0: parce que quand ça va bien, euh, il va bien. Quand ça va moins bien, il est moins bien. L'année dernière notamment, il a vécu euh, beaucoup de difficultés. Il a eu beaucoup de mal de, euh, à traverser cette saison euh, catastrophe. On a euh, dit qu'il
2: était très stressé sur la fin de saison quand Nantes sur était la au la fin climat. de saison,
0: exactement. Ouais. Euh, donc pour moi, ce n'est pas le taulier. Ce n'est pas quelqu'un qui va euh, porter un groupe euh, dans la difficulté. Euh, ce qui n'enlève rien à ses performances qui sont euh, excellentes parce que c'est un... Un fidèle, c'est un soldat, c'est quelqu'un euh, qui s'épanouit lorsque c'est sérieux, comme là ça l'est, lorsqu'il y a un cadre, des règles. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le taulier, enfin, au en sens où, en tous les cas, au mot, ou à la réalité que je donne à, à,
3: à ce mot-là.
2: Les chiffres n'ont pas convaincu Jean-Marcel pour employer le terme de taulier,
3: PAB Pour moi, c'est un taulier, ouais. Pourquoi Parce que, et pourtant, vous savez que j'adore Nicolas Pallois, mais s'il ouais. euh, y a un joueur à choisir dans, dans l'équipe, moi, si j'étais entraîneur dans le 11, euh, je mets euh, Blas euh, en tête, évidemment, mais derrière, je mets Giroto, euh, titulaire euh, à tous les coups. C'est ce que, que fait Comboiré, qu d'ailleurs. Exactement, c'est le joueur qui il est titulaire à chaque match. Et moi, je comprends pourquoi, parce que euh, contrairement... Alors, et je suis d'accord avec toi, Jean-Marcel, quand tu dis que la ah, saison lui, dernière, je... il a eu des difficultés, mais, mais cette saison, il n'est jamais en dessous. Il est, il est constant, je trouve, dans la performance et ça fait, ça fait quand même un moment que ça dure. Même sous Gourcuff, il était déjà hyper constant, hyper régulier. Pour moi, c'est le joueur de base de l'équipe. Pierre-Alexandre, Tollier ou pas Ah Oui, oui, Tollier aussi. Oui, oui. Bah, Il ne déçoit pas, en fait. C'est un joueur qui ne
1: déçoit pas, qui, se... qui soit positionné en défense. Alors Pour le coup, il est certainement plus à l'aise au milieu. Il ne déçoit jamais, il est le taulier, pour moi, défensif à coup sûr. Et en plus, il prend ses responsabilités offensivement, il se met à tirer des coups francs et les marques. Il n'hésite pas à monter dans la surface quand il y a des coups de pied arrêtés. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre, en tout cas, en termes de détermination et de courage. Donc, ça en fait un taulier. Ouais. Et puis,
3: tu prends cette saison, je trouve qu'il a été quand même toujours très constant. Quand on prend le match, notamment à l'aller, par exemple, à Lorient, c'est lui qui sauve les meubles pendant longtemps derrière. Ah, et et que si euh, derrière, euh, il se retrouve avec des plus jeunes, il arrive, notamment j'étais à Nice euh, euh, il y a 15 jours, euh, c'était Silla qui était en difficulté, et Giroto, il a tenu la baraque pendant pendant tout le match. Ah ok, Nantes perd, mais franchement, ça aurait pu être largement pire.
2: On voit bien que la, la, la fracture, elle se situe sur son comportement dans la difficulté et, et dans ce rôle de taulier, de, de vestiaire notamment. Il y a aussi le caractère, le capa la capacité à mobiliser les troupes, à être un homme qui va emmener les autres. Moi, je mets un bémol là-dessus. C'est vrai qu'on nous a expliqué l'année dernière que dans le vestiaire nantais, Giroto, non seulement il n'emmenait pas les autres, mais il doutait un petit peu de lui-même oui, quand c'était quand c'était plus difficile. Patron qui était est patron Est-ce est qu'il est monté d'un cran cette année Est-ce que si ça se passe pas bien, il va de par ses Performance sportive, prendre un petit peu le leadership ça c'est une question à euh, laquelle on ne peut je, pas répondre Les gars pour moi je vous
3: pose la question, la saison dernière ok je suis d'accord qu'il était un peu en dessous mais qui était qui a répondu présent la saison dernière Vraiment, avec quelques joueurs, place sur la fin de oui, saison est décisif, défensivement j'entends Défensivement, c'était qui le taulier Est-ce qu'on peut dire que Nicolas Palois c'était le taulier Ils étaient au fond, au fond Ils étaient tous au fond Non mais si, vrai. Il y a Laffont. Laffont, j'ai voilà, il a des performances présent. de Laffont. Voilà, oui, et
0: notamment, il prend le brassard à cette période-là, quand, quand ça commence à tanguer. Donc, tu as assumé ses responsabilités. voilà Après, ça si n'enlève rien aux qualités d'André Girotto et ses performances, est-ce qu'il est indispensable, l'équipe du FC Nantes Oui. Euh, Est-ce que c'est un taulier pour moi pour, pour un, 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 un tas de raisons pour ces raisons-là euh, voilà ça peut être un, est est un de modèle être de mouillage jean Marcel peut-être que bah, c'est quelqu'un je pense qui a besoin oui qui s'épanouit dans le temps en tous les cas c'est la première fois dans sa carrière qu'il reste aussi longtemps dans, dans, dans un club mm. euh, il aime Nantes c'est un, un garçon euh, simple euh, je pense qui colle aussi à, à l'esprit de la région et, et, et du FC Nantes qui s'épanouit ici donc on avait des gros doutes lorsqu'on l'a vu euh, arriver euh, à l'été 2017, euh, d'autant que c'était euh, franchement pas simple. Puis il y avait une autre concurrence au milieu à l'époque. Il y avait Valentin Rongier, Blue Eye Touré. Enfin, il y avait des gens issus euh, de la formation. Euh, On voit bien que c'est un joueur discret. Remplace... Un homme discret aussi. Il a remplacé Gilet. Euh, voilà, donc qui était aussi euh, Guillaume, Gilet. Guillaume Gillet. Guillaume Gilet, qui était aussi euh, lui pour le coup un, un, un taulier au, au, au FC Nantes. Euh, voilà, donc. Euh, je trouve qu'il a, il a avec le temps et avec la confiance parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de confiance pour s'épanouir. Il l'avait d'ailleurs fortement apprécié quand Christian Gourcuff l'avait installé en défense centrale. Il lui avait fait confiance. Il l'a
2: reconverti. Gourcuff a fait ça avec beaucoup de joueurs et voilà. ça, c'est quelque marché.
0: chose. Enfin, Julien Soyer l'avait eu en entretien à André Girotto, Il l'avait expliqué. Ça a été un élément marquant pour lui aussi la confiance qu'on lui accordait et surtout en lui affirmant. Euh, que c'était son poste, que c'est là, là où il allait être le plus performant alors qu'il avait des difficultés à se trouver au milieu donc ah. c'est lorsqu'on le met dans une situation ou lorsqu'on le met en confiance, c'est quelqu'un qui, qui peut s'exprimer euh, très haut. Après
2: euh...
0: Un mot sur son Donc, caractère.
2: Moi, je veux juste qu'on dise un mot de son caractère parce alors, que Palois est explosif à côté. Il va beaucoup discuter avec les arbitres. On le voit beaucoup dans le stade. Il fait se lever un stade. On l'a dit suffisamment. Euh, lui, euh, clairement, j'ai mis une petite musique brésilienne de Gilberto Gil bien douce parce que ça, ça représente bien ce qu'est André Giroto quand il vient au micro, quand il s'exprime avec les autres. Il y, a, il y a une sorte de timidité, de recul. Enfin, voilà, il n'est pas charismatique. Il est discret, comme... mais il est
0: serviable. Il répond toujours présent. Enfin, voilà, il est il Enfin, il est, euh, c'est quel, quelqu'un de
2: normal. Avec ses coéquipiers aussi, c'est ce oui. que je veux dire. Oui. Parfois, le leadership exige d'être un peu plus charismatique. Je pense que et... c'est un
0: modèle de rigueur et, et, et sans doute d'exemple. Euh, ça fait partie aussi de. On et... au regarde son tempérament, justement. C'est des gens qui ont, de la, de sur la, qui ont besoin de la durée pour prouver, en sur fait, le pour terrain. être connus à leur juste, juste valeur. Après, c'est pas quelqu'un qui va entraîner un groupe. C'est pas quelqu'un qui va changer quelque chose lorsque après, ça après, tente. C'est pour est ça, ça que c'est ouais. C'est okay. vrai qu'après, sure.
3: c'était pas simple pour lui, parce qu'il a, il a remplacé, euh, n'empêche Diego Carlos, qui était le Brésilien pour le coup. Euh, son, on en rigole tout le temps avec Nicolas Palois, euh, sur ses chants relevés, euh, son crâne chauve et sa barbe. Mais euh, Giroto, il, est, il a la tête du genre idéal. Euh, ouais. voilà, il, a remplacé, il a remplacé Diego Carlos, euh, qui était pareil, le Brésilien euh, au sourire ultra bright. Et il a été installé en défense centrale par, euh, par Christian Gourcuff parce que Ouaguet ne faisait pas l'affaire. Et en fait, c'est vrai que physiquement, tu n'as pas l'impression que c'est un... Un gars qui est hyper expansif, euh, voilà, il aime aller euh, à la après, pêche, euh, il n'aime pas le carnaval que... de Rio. Euh, Est-ce <rire> est que ça
1: l'empêche justement d'emmener de... bah un groupe avec lui sur non, le terrain Il l'emmène justement, c'est le là que je ne suis pas d'accord. Dans le comportement sur moi, le moi, terrain. C'est ça oui, un gars. il n'a pas besoin de s'exprimer dans le vestiaire, on s'en fout. Il emmène tout le monde avec lui sur le terrain. C'est ça qui compte, sa détermination. Moi, enfin, moi je, je, je reviens justement sur le match aller à Lorient. Mais il a des gestes quand il sauve une balle dans la surface en taclant un peu en dernière, moment, dernière minute comme ça. J'ai le sentiment qu'il est capable d'emmener toute l'équipe avec lui avec un petit coup de, de, de rage en se relevant de son tacle. Euh, en marquant sur coup franc également, il y, a, il y a de la rage dans ses buts, il y a, il y a de la vrai. conviction, il y a, il y a de l'envie.
2: Il n'y a jamais de hasard dans les buts et, et souvent il faut ce petit supplément d'âme et, ben et, et ouais. de conviction euh, pour aller marquer. C'est mène qui que c'est Je pense que ça lui arrive parce que dans le, le domaine contexte... rien aussi.
0: Je pense que ça lui arrive parce que le contexte est favorable. On l'a vu dans d'autres contextes, notamment lorsqu'il évoluait au milieu de terrain, lorsqu'il prenait ses cartons rouges quand les événements étaient un peu contraires contre lui, c'est quelqu'un qui, qui peut douter. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, il est, il, il est fait comme ça. Par contre, c'est quelqu'un qui peut donner sa pleine mesure dans un contexte stable.
2: Alors justement, Jean-Marcel, euh, excellente transition euh, sur Toujours. cette concurrence entre euh, le poste euh, au milieu de terrain et en défense pour André Girotto. À quel poste est-il meilleur selon vous euh, Sachant qu'on en parle là depuis tout à l'heure comme un défenseur, mais, mais sa saison, c'est 12 matchs titulaires au milieu avec 4 victoires à l'issue de ces 12 matchs, et seulement 10 matchs en défense centrale, puisque la paire Castelletto-Palois a été souvent alignée en défense centrale à, dans une défense à 4. Il a finalement pour l'instant plus joué au milieu euh, qu'en euh, défense. Euh, sur ces 10 matchs en défense, en revanche, c'est 50% de victoires, hein. 5 victoires euh, sur 10. Euh, sur les 5 premiers matchs, en fait, il, il est au milieu, et puis euh, Comboire est en train de l'utiliser à nouveau euh, derrière. Vous le préférez dans quel poste j'ai toujours
3: préféré dans l'Axe, avec Nicolas Palois, je l'ai toujours dit. Derrière, derrière, clairement. Derrière Moi aussi, je
2: préfère derrière, même si
0: je mettrais un petit bémol à ça. Je trouve que cette année, on n'a pas son registre, en tous les cas, au milieu de terrain. Et qu'il fait du bien au milieu. Plus que les années passées.
3: Avec plutôt. c'est vrai que c'était l'association que les années Ah
2: oui, Chirivella Giroto, c'est vrai que ça a donné plus de garantie que Cyprien. Après, Moutou est en train de prendre un peu de volume. donc. C'est une vraie
3: c'est une vraie sentinelle au milieu de terrain. Comme dit Jean-Marcel, c'est un poste on a, où on n'a pas vraiment d'équivalent. Mais moi, je le préfère. Oui, mais c'est quelqu'un qui a du
0: déchet dans son jeu, dans le jeu oui, de Oui, dans le jeu pression, de pass, il est, est... moins bon. Voilà, c'est aussi parce qu'il a Shirivella à côté où je dis que pour le coup, c'est vraiment une paire complémentaire. Et, et d'ailleurs, Shirivella,
3: c'est un peu le même genre de caractère ce qu'on dre dressait comme portrait de de ah, je, suis pas je Je pense qu'à
2: l'âge de Giroto, Shirivella sera un patron dans, dans son équipe. Je ne suis pas d'accord. On, on voit un caractère qui se révèle un ouais. peu. D'ailleurs, on avait
0: fait un podcast là-dessus, on avait enfin marquer son influence au-delà de, ouais. du jeu à Chirivella, sur le comportement de son équipe, sur la volonté de se, re se replacer. Alors Lui était la saison dernière d'ailleurs. Je vois Giroto là, plus discret,
2: moi aussi, je suis euh, sur le, le, le même, la même ligne que Jean-Marcel là-dessus. Est-ce qu'il faut imaginer désormais, puisqu'on le préfère en défense, une défense à trois, comme semble s'y habituer Antoine Comboiré, avec le retour de Castelletto euh, avec le, le Cameroun dans quelques semaines, hein, on leur souhaite d'aller loin, mais est-ce que euh, voilà, Nantes, ce sera désormais Palois, Giroto, Castelletto, quand tout le monde est là, une défense à trois, avec ces trois-là, et, et au milieu ça se jouera entre Cyprien Moutoussamy euh, au côté de Chirivella. ça vous paraît le plus ah. cohérent, en, le plus en logique tout cas, En tout
3: ouais. cas, il a montré Giroto qu'il était euh, cohérent dans une défense à 3 Il est, il est aussi à l'aise dans une défense à 4k3 Ça règle le problème de, du turnover entre, entre les trois qui faire jouer euh, entre Castelletto, Girotto, Palois. Moi, je trouve ça intéressant. J'aimerais bien le voir, en tout cas. Après,
1: lui, il a dit que c'est aussi là-dessus qu'il se sentait le plus à l'aise, j'ai l'impression, euh, sur ce système à, à trois axiaux. Avec, euh, ça, ça permettait aux latéraux, il, il a essayé d'expliquer de, de monter euh, plus haut, mais du coup, d'avoir encore une couverture assez efficace quand même en défense quand les, les latéraux étaient hauts et lui il a envie de jouer haut en plus ça lui plaît d'aller vers l'avant et, et ce système de défense à trois il a l'air d'y être très à l'aise ouais, ouais ouais et puis toute l'équipe s'y retrouve j'ai l'impression
2: moi aussi ça me plaît euh, de, de prime abord mais attention solution de remplacement s'il en manque pense un, que si deux, enfin, bon.
0: moi je pense que c'est conjoncturel ce système à trois il a été euh, fait justement parce qu'il y avait pas le il y avait l'absence de, de Jean-Charles Castelletto donc étant obligé de, de reculer André Girotto, enfin il avait le choix soit il laissait André Girotto au milieu mais dans ces cas-là il créait un axe central un peu hybride avec et, un jeune. Euh, bricolé voilà oui. ce qu'il a pas envie il a plutôt enfin, il a voulu... préféré
2: bricoler avec Apia que mettre un jeune d'ailleurs oui
0: mais il a pré préféré sécuriser son axe euh, quitte à en prenant et, et, et aussi pour euh, bah, pour pallier un, un milieu et notamment la récupération qu'elle être moins fort avec Giroto euh, au milieu donc je pense qu'avec le retour de Jean-Charles Castelletto pour le coup il aura deux armes il aura à la fois un axe central solide et à, à, à la fois euh, plus de D'efficacité à la récupération. donc Moi, je le vois plutôt revenir au milieu de terrain une fois que Jean-Charles Castelletto sera. Après
3: c'est pour toi. Il l'a ou... fait
2: sur les quatre derniers matchs. Il l'a fait à Lens, Monaco, Nice et Lorient.
0: Oui, mais parce que Jean-Charles Castelletto est toujours pas là. On verra quand il sera là.
3: Pab. Moi, j'aime bien mis au milieu aussi ce
0: qui permet de c'est prendre de hein. derrière ouais. parce que vous oubliez vous oubliez ouais. dans ce système là vous le mettez où euh,
3: Moses Simon Bah, c'est un, un vrai débat mais non, bah, mais t as, t as, vous avez vu enfin c'est un podcast c'est dommage que vous le voyez pas mais le petit sourire satisfait non. de Jean-Marcel <rire> qui non, nous donne mais, la leçon mais, <rire> non, mais, non, non, mais, ça, mais ça. simplement que j'ai pas non. les schémas sous les yeux mais je pense mais que c'est possible hein, de, mais non mais c'est parce qu'il
0: répond forcément il a perdu deux deux éléments qui euh, très fort de son effectif euh, qui, qui, qui sont à la Cannes. C'est pour ça que je pense que c'est une réponse conjoncturelle et collisionnelle. Euh, ils étaient, toujours d'accord
2: et s'adaptés. Non mais euh, contre l'Orient ils étaient à 5. Oui. D'accord Oui. Boukari jouait. Bah oui, et voilà, tu fais Moses à la, tu Bukhari. Bukhari. à la place de Boukari. Moïse
1: à la place de Boukhari. Ah jouait à gauche Boukhari bah, ouais, jouait oui, à droite. Non de, il jouait à droite mais après
2: Blas les trois peuvent interchanger. C'est pas impossible.
1: Ouh, pas moi, je trouve que ça peut le faire.
2: On verra. En tout cas, si euh, le système s'adapte au retour de, de Castelletto et, et de, de Moses. Mais les trois derrière, ça, ça, ça semble assez puissant euh, défensivement. Euh, Palois, on en dit un petit mot. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais ça a été officialisé depuis euh, le dernier podcast. Euh, Giroto, on le disait jusqu'en 2024. Palois, jusqu'en 2024. L'arrière-garde semble sécurisée. C'est peut-être Castelletto qui sera le plus attaqué au, au mercato euh, l'été prochain C'est ce qu'on se dit, Jean-Marcel
0: Oui, il était déjà au dernier mercato, comme on a pu le dire ici. Enfin, C'était juste des offres qui sont arrivées, en tous les cas, des, des gens qui ont étudié son profil, puisque c'est un profil qui, qui plaît à, à, notamment en Angleterre. Euh, voilà, donc il sera... Sinon, les deux
2: autres en 2024, c'est quand même... Euh, voilà, on a, on a le temps de voir venir derrière. On, hein, on a au
3: moins deux joueurs pour l'année prochaine, c'est ouais, déjà vrai. bien il <rire> ouais. ouais, y, y en a quelques après, autres encore on, sous contrat mais...
1: on, 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 on en parlait avant en off mais Giroto peut prendre aussi de la valeur marchande s'il continue sa saison sur, sur ce rythme là et pourquoi pas euh, attirer quelques, quelques offres hein. c'est pas non plus impossible ça peut
2: donner envie à certains c'est vrai ses ouais. performances en tout cas sont impressionnantes cette saison quelques infos en vrac pour euh, terminer puisqu'on évoque le, le mercato et la prolongation de Palois Claudio Ranieri les amis a été viré de Watford, oh, le, le club euh, ami de Bayat, trois mois Maxime. seulement après son arrivée. La bah,
0: surprise, le... c'est quand même qu'on qu continue de lui proposer un poste. <rire> pour moi, après, il y avait peut-être des
2: tuyaux à réparer, des petits trucs de plomberie à faire <rire> à Watford, et c'est peut-être pour ça. Euh, louza qui est parti à Watford avec Ranieri, c'est son septième coach hein, en deux ans. Ça commence à faire beaucoup. Euh, Moses Simon va être de retour, le Nigeria étant éliminé par la Tunisie 1-0 en huitième de finale. Euh, J'ai pas vu tous les matchs du Nigeria. Euh, je sais pas si euh, c'est votre cas, mais a priori, il a fait une bonne canne, malgré tout. Euh, à titre personnel, euh, il, a, il a impressionné les observateurs de, de cette canne. Vous avez eu des échos, euh, des performances de Moses
3: Il oui, a sur... lights partout, en plus, de Moses. Il a une super action où il met dans le vent euh, toute la défense sur, sur un match. Il a été impressionnant. Ouais. C'est un peu la surprise, hein, cette élimination prématurée du, du, du Nigeria,
0: je
2: trouve. Par la Tunisie, hein. Oui. En huitième de finale, le coup près d'un match à élimination directe sont passés à côté les Nigériens.
1: Faut espérer que mentalement, ça ne lui fasse pas trop de mal, parce que j'ai l'impression que le Nigeria espérait beaucoup quand même sur cette canne, et que le joueur ne revienne pas trop, euh, avec trop de déception non plus, quoi. ça avait l'air d'être un peu... Euh... Ça, ça, ça se sentait en tout cas l'année de, de Moses Simon et du, et du Nigeria, et ça ne l'est pas euh, à voir comment le retour à Nantes va se passer pour lui. C'est pas forcément Dans évident la tête, non plus. tu veux dire, parce qu'il ouais, ouais. a l bien au niveau des joueurs. Oui, gens, dans hein, la donc, tête, euh... parce que c'est quand même une grosse déception hein, pour le Nigeria, mine de rien.
2: Il va pouvoir switcher rapidement, et il n'aura pas beaucoup de vacances et, et se remettre. On euh... va espérer que ça lui réussisse, ouais. Oui, assez ouais. vite sous, euh, sous le maillot jaune.
0: Pierre Arnaud Presse-Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Le FC Nantes est 9 avec 32 points, quelle doit être désormais l'ambition des Canaries?
1: Personne C'est la, 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 la musique de la Ligue 1, quoi, mais je ne sais pas qui fait ça. Qui... Non, c'est la, la musique
2: de l'Europa League. C'est ah, celle de, de l'Europa League, ça bien sûr, c'est la musique de l'Europa League. Ah, c'est vrai Conférence.
1: Ah, Mais oui, ah. la Ligue 1, c'est autre chose. Mais... Bien sûr. Oui, oui, bon, je mis ça pour,
2: pour le plaisir, évidemment. Avec euh, un coup d'œil sur euh, notre sondage, les amis, et à euh, cette question qui vous a été posée, euh, notamment si vous avez voté sur euh, le compte Twitter de Sans Contrôle, le FC Nantes est 9ème avec 32 points, 22 journées 13 points de mieux que Metz pour les Canaries. Euh, Metz, c'est le premier barragiste, donc il y a vraiment un écart important sur la zone rouge. Et seulement à 3 points du quatrième de, de Strasbourg, après 22 journées. Quelle doit être désormais l'ambition des Canaries Pourquoi pas l'Europe 12% des tweetos ont répondu « Pourquoi pas l'Europe ?» D'où cette petite musique qui leur est consacrée. Euh, top 10, entre 7e et 10e, ce serait déjà pas mal. C'est une grande majorité, 64% ont répondu ça. Milieu de tableau, 10e, 14e, 20%. Et puis le maintien, donc minimum 17e. 4% des supporters seulement sont focus sur le maintien. On a vite oublié la saison dernière et on se dit qu'avec ce que Nantes a produit, le nombre de points, on est désormais à regarder autre chose que le maintien. Vous auriez voté quoi sur ce sondage, Pierre-Alexandre
1: euh, J'aurais suivi la majorité. Euh, entre 7 entre, et 10 Entre 7 et 10, oui. oui.
2: Pab aussi J'ai voté,
3: moi, 7-10. Ouais. 7-10,
2: et Jean-Marcel
0: ben, Oui, j'ai même dit, euh, on avait parlé lors du podcast de rentrée, on avait fait un peu de pro projection ou de prospective et j'avais donné une neuvième place, donc je ne vais pas me désavouer qu'un jour plus tard, parce qu'ils ont été... Euh, si, tu pourras ils
2: avoir l'intelligence de regarder l'évolution des choses et faire évoluer toi aussi ton il a, pronostic. Il a encore
3: le même sourire non, mais... de mon professeur Boudard, c'est incroyable. Non, incroyable. Tu as une confiance. Ouais. Euh... Non, vous me c'est une professionnelle. C'est Boulard. mais c'est ah ben fou,
2: quoi. Ouais, Jean-Marcel Boulard, on va, on va, <rire> on va raconte, Moi, je sais pas. J'ai envie de dire pourquoi pas l'Europe. Je sais que j'ai vu Mais me... Simon, il y a un tweetos que je dis, je suis complètement
0: d'accord avec lui. À chaque fois, chaque année, c'est le même débat. Ils gagnent un match, ils sont septième. Bien sûr. Si on ne le fait pas maintenant, on le fait jamais. La différence, c'est que d'habitude, il
3: s'effondre en janvier. Et là, je trouve que janvier est plutôt cohérent. Après 22
2: journées tu es à 3 points de Strasbourg qui est 4ème, le prochain match c'est à Strasbourg et effectivement c'était
3: par un concours de circonstances favorables
2: sur la fin de saison pourquoi sérieusement Regarde
3: ce que tu viens de dire, à Strasbourg est 4ème aurais misé toi en début de saison Strasbourg 4ème, ils ont lutté pour le maintien la saison. mais des gens
2: comme Jean-Marcel Boudard se gossaient en saison de cette de Strasbourg il va te sortir le podcast
3: il y a 3 ans où il trouve que Strasbourg
2: je vais vous donner quelques commentaires Twitter pour rebondir dessus Florian nous dit « L'objectif, c'est le top 10 et la Coupe de France pour cette fin de saison, afin de faire jouer plus de jeunes en vue de la saison prochaine ». Et bien sûr, la vente du club. Beaucoup hein, d'entre vous ont répondu ça. Euh, L'appétit vient en mangeant, nous dit Rico, mais je trouve nos Canaries un peu tendres pour pouvoir jouer l'Europe. Préparons sereinement la saison prochaine en faisant débuter nos jeunes. Ça revient. Frédéric, je vois bien non de finir entre 8 et 6. Après, si finir européen peut accélérer la vente, je prends. Alex nous dit, tous les ans, c'est le même refrain, tu as quelques points du podium, etc. C'est voilà. ce que tu as lu tout à l'heure. Et puis vous, Tignot, nous dit, l'objectif de cette équipe, c'est de gagner la Coupe de France. C'est la route la plus simple pour aller chercher l'Europe. Ok, la Coupe de France, on va en dire un mot euh, dans, un, dans un second temps. La vente du club, euh, on n'est pas décideur de ça. Et euh, le club européen, je ne sais pas si ça change quelque chose non, je pense que ça change rien euh, dans une éventuelle vente. Pour l'instant, on commande ce qui existe. c'est pour inciter euh... Valdemar
3: Marquita à rester, avant de jouer l'Europe. Euh... Oui, par contre, oui. Alors je ça, pense qu'il a pas alors, besoin de ça pour être incité fait, à rester. On a fait euh... des conjectures, mais euh, dans, mais, dans euh...
2: tous les sens. Quoi, de Ligue 1, Ligue 2, euh, ça gagne, ça perd, etc. Je pense qu'il n'y a que Valdemar Marquita, c'est <rire> ce que va faire Valdemar Marquita. Je ne sais pas si ça, si ça peut aider. En tout cas, sur le potentiel. De, de, de cette équipe-là, vous êtes euh, tous les trois posés sur un 7 à 10 moi je regarde les équipes le classement sur le, le sportif hein, ce que propose l'équipe de Comboiré je vois Strasbourg, je vois Montpellier je vois Lens. Je, je répète qu'à la faveur euh, d'une fin de championnat euh, avec des circonstances favorables, mais aussi avec la réussite et, et ce qu'ils ont produit jusqu'à maintenant, Nantes peut se glisser devant cela. Peut-être qu'un Lyon ou un Simon. Monaco passera devant, mais la sixième ah, mais place. Si Monaco,
0: enfin si Lyon et Monaco passent devant, c'est fini.
2: Peut-être que Nice va rétrograder et, et, un petit et, peu. Le Castres renait aussi. En tout cas, c'est pas une devant
3: toi. T'en as battu qu'une seule. Hein. T'as battu que Lens à la dernière minute. Ah oui, Après, mais Monaco, euh, tu, ben de tu peux finir sixième en Strasbourg, tu fais nul. Marseille, tu perds deux fois, Nice, tu perds, euh, Paris, tu perds. Le 6, le 6 février,
1: on va peut-être changer de discours. Hein. Tu bats tu bas Strasbourg, mais ça change quand même absolument tout. Bah, tu reviens je... à hauteur du quatrième. Alors je pense pour
0: moi, le classement, et là-dessus, je suis d'accord avec les joueurs, pour, pour le coup, ce n'est pas un excès d'humilité ou quoi que ce soit. C'est juste une photographie à, à ce moment-là. Mais il peut, le championnat est très long, il peut se passer euh, vraiment enfin vraiment plein de choses. Et puis, je pense que pour eux, leur objectif, c'est justement, de, de, pour le coup, de ne pas calculer. Comme l'a dit un peu Antoine Cambouari, il le disait d'ailleurs après le, la victoire, on va dire, heureuse à Saint-Étienne, qu'ils étaient un peu en sur-régime. Il était quasiment... Euh, un peu étonné de se retrouver à la 7ème place avant la trêve. Je pense qu'ils le sont un peu toujours en sur-régime, sauf qu'ils ont démontré des, des, des valeurs importantes pour combler ou pallier les absences à la Cannes, ce qui peut laisser espérer déjà de, de rester dans le top 10, ce qui est déjà pas mal. Tu l'as récupérer Moses et Castelletto. De là, à aller euh, plus haut. Euh, pour ça, il faudrait arriver dans cette position-là, en tous les cas, avec ce retard de points-là, euh, à six, dans les 6-7 dernières journées de la fin Avant c'est juste euh, impossible de rêver à ça
2: Moi, Je ne sais pas si vous avez un... vu
0: le calendrier final il y a, alors je, je commence par celui-ci Non pas parce que j'aime ce club là Mais euh, c'est parce que c'est le, le début euh...
2: Il y a une victoire à Marseille déjà Il y a le 20 avril, il
0: y a un match à, à, au Vélodrome <rire> Ensuite il y a la réception de Bordeaux Il <rire> y a un match à Lens Il ouais. y a la réception de Rennes ouais. Un match à Lyon et l'avenue de Saint-Etienne donc en gros ça
3: sera que des matchs coup près donc pour ça, que...
2: ça, fait, ça fait 10 points <rire> mais
3: quand non, tu mais vois ouais. ce qui vient euh, en, en février à part le PSG évidemment qui est un immense morceau mais tu joues euh, à Strasbourg sur tu vas enfin, à On es euh, eh oui gagné bah, vous allez, passez vous pensez, enfin c'est toutes, ce toutes les équipes de Ligue 1 c'est toutes les équipes de Ligue 1 Jean-Marcel Strasbourg tout... qui perd à
2: Bordeaux le week-end dernier je suis désolé euh, ça m'a coûté cher premièrement personne ne l'attendait
1: non mais c'est sérieux si tu gagnes à Strasbourg ça change absolument tout après, il y a les... vous en parliez tout à l'heure, euh... il y a Monaco, Lyon et Lille qui, à un moment donné, vont revenir dans le jeu. Sûrement.
2: Au moins deux de ces trois-là. Au moins les... deux de ces
1: trois-là. Et après, comme tu disais, il y en a au moins deux des huit au-dessus du FC Nantes qui vont, à un moment donné, lâcher aussi. Que ce soit Strasbourg, Rennes-Montpellier ou Lens. Hmm. Donc, euh, ça peut jouer à peu de choses près. De toute à six points. Il y a effectivement des chances. Jean-Marcel disait neuf okay. pour que ça bouge pas. Il
2: faut trop. faire une série ouais. maintenant. Non, tu en cas, que pour 6, celui tu qui, qui 6 veut s'extirper de ce groupe.
3: Tu n'as que 6 points entre le quatrième et le douzième. Donc euh, forcément, tu as on peut y croire. Moi, je trouve ça. que s'ils
0: arrivent au 20 avril dans cette position-là, ça serait déjà énorme. Ils auraient quelque chose à jouer pour la fin de saison, ce qui n'est jamais euh, trop arrivé, si ce n'est l'année de et sao ou pareil c'était un dimanche de Pâques à la réception de, il y avait un fameux Nantes-Bordeaux où il fallait gagner pour rester dans la course à l'Europe en cas de défaite ouais. Jean-Marcel viendra
2: à présenter ses excuses à Pâques
3: voilà. ce, que je, ce que je trouve intéressant quelque part cette saison ce, dans la saison du FC Nantes c'est qu'ils n'ont pas eu de séries encore très négative Alors, ils ont eu une série ici en août où ils perdent à Rennes ils perdent contre Lyon et ils perdent contre Nice ouais. avec trois défaites de suite depuis Nantes n'a pas enchaîné deux défaites de suite Renan et moi titulaire. été hein, titulaire. Bon, par sur, contre, euh, sur...
1: après, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que si tu prends l'Europe, tu fais comment la saison prochaine, quoi enfin, C'est aussi. Non, mais... ce n'était pas la question. Ce pas la question, c est, c est je suis d'accord. C'est la... vrai que sinon, on n'aurait jamais dit. C'est ce que nous euh, répondent alors... les gens, mais attendez, c'est du mais, oui, club, pas mais attendez, non, non, mais...
2: pas le débat. Est-ce que cette équipe, là, qui joue mais actuellement, a le potentiel d'aller gratter quelque chose d'assez incroyable sur la fin de saison En
3: Ligue Europa Conférence, quoi. Voilà, elle peut se battre pour cette sixième place. C'est hyper sexy.
2: Bon, ouais. je, je, je vous cache pas je vous ai un petit peu provoqué. Hein. Je suis pas certain que cette équipe ait C'était
3: un petit si peu oui. l'idée. Hein,
0: de... Non, mais déjà c'est une équipe qui a, ne serait-ce que rester dans le top 10. parce qu'elle en est sortie. Ce euh, déjà quelques... une belle Elle en est sortie quelques fois. Oui, vu là d'où elle vient, et puis on regarde la situation contractuelle des joueurs. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une démobilisation quelque part.
2: Ça, on le verra peut-être sur la toute fin.
0: Oui, mais je pense qu'ils ont tous un esprit revanchard, et notamment aussi pour leur avenir. Donc ce qui peut leur avenir personnel. Ils ont tous, voilà, mmh. ils ont tous besoin de se montrer.
2: Les Moses, les Blas. Les colomani euh, pour oui. des raisons différentes. Ben, oui,
0: pour des raisons différentes. On, Après, on tu tout peux intérêt pas... à faire
2: une belle fin de ouais. saison et je pense qu'en plus c'est pas des joueurs à tricher ou à voilà avoir. Non, non,
0: non. Et puis on pourra être euh, reconnaître en tous les cas Antoine Cambrai qu'il a su maintenir euh, son groupe. Enfin, ton, ça a été un peu leur euh, leur élément structurant cet été au moment de la préparation estivale. Il voulait des gens euh, solides et solidaires il voulait des gens euh, qui se battent les uns pour les autres et, qui, qui, et effectivement on a une équipe où, le, où les joueurs font des efforts euh, ensemble il, il tient son tout.
2: vestiaire hein, Antoine Et d'ailleurs quand on s'amuse euh, à lui demander 32 points Antoine le maintien ça commence à vouloir dire quelque chose Et est-ce qu'on peut ambitionner plus alors là les éléments de langage sont prêts écoutez quand on a traversé ce qu'on a hein, la saison de l'année dernière là, on est super content de nos résultats on a 32 points déjà donc préparer le match qui va venir vendredi prochain, huitième de finale de, de Coupe de France. Puis après, on va tout faire pour aller faire un grand résultat dans deux semaines à Strasbourg. Donc voilà, on est content surtout d'éloigner cette équipe de Lorient. Et puis par contre, euh, voilà, on va travailler pour aller chercher les 42 points le plus vite possible et puis après on verra bien. Mais aujourd'hui, euh, j'ai pas envie de penser donc, à ce qui va se passer. Donc si on est capable de, donc, de faire des bons résultats, c'est pas comme ça que je fonctionne moi. Donc aujourd'hui, on est super content on a 32 points. Pour aller chercher les points du maintien, il faut encore 10 points, 42 points puis après on verra bien. Quoi. Mais plus vite on les aura euh, mieux ce sera. Étape par étape nous dit Antoine Comboiré il veut pas faire Mais où le, Je suis d'accord, il n'en a,
0: a pas parlé, il n'a il a pas voulu euh, il n'a pas voulu revenir là-dessus mais la deuxième mi-temps de Lorient au-delà du score, euh, elle est quand même un peu inquiétante. Il y a, eu, il y a quand même des signes d'inquiétude sur le, le, les eh oui. retour au score Il de a Lorient. refusé
2: de parler des relâchements de son équipe à chaque fois qu'elle a, a marqué. Jusqu'ici,
0: Nantes pouvait être dominée, enfin, on l'avait vu, contre euh, Marseille, contre Lens, mais elle concédait très très peu d'occasions, même en étant, euh, ou Monaco, mais même en étant sous l'emprise de l'adversaire, elle concédait peu d'occasions. Euh, il y a eu 9 tirs, euh, Lensois quand même en deuxième période, enfin, ce, ce, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir avec ces là euh, pardon. Ouais.
1: Alors, il a même ajouté. C'est Lorient. Il a même ajouté Antoine Camboré en, en conférence de presse. Il, quand on lui a parlé de classement, il a dit :« Je me fous du classement. » et, et vraiment, il veut absolument pas en parler. Euh, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on arrive à ces 41-42 points là et qu'on voit un petit peu. Euh, quel sera le discours tenu Parce qu'à euh, un moment donné, il euh, va bien falloir se positionner. Quoi. Il, il
2: maintient son groupe sous pression, il fait. sait que le sport de haut niveau, il fait une sale série de quatre défaites. Mais il a raison, et, euh, hein, on pour l'instant, il a raison. Pas, mais... 13 ou 14e, euh, voilà. Nous, ce qu'on regarde juste, c'est que la photo, là, elle peut, elle peut laisser aux des trucs intéressants. C'est tout, ah ouais. on s'amuse un peu avec ça.
0: Mais pas maintenant, c'est encore prématuré, je pense qu'il a raison de le dire. Et qu'il a des raisons objectives de le dire.
2: Euh, on finit avec la Coupe de France, puisque euh, et les Twitos et Antoine Comboiré euh, nous disent euh, arrêtez, focus, la Coupe de France, là il y a Brest et il y a potentiellement un quart de finale derrière et, et on est à deux matchs du, du Stade de France. Est-ce que ça peut être une vraie belle aventure euh, nantaise Est-ce que cette équipe a euh, dans le jeu et l'état d'esprit d'une équipe euh, de coupe Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas un peu moins fort cette année on n'a pas des, des sautes euh, de, de niveau euh, au point de, de pouvoir laisser échapper et qu'un club comme Nantes, qui, euh, qui est top 10, il eh ben, euh, y a une chance à saisir.
3: Bah pour moi, Quand... tant, tant que Paris est en course, euh, moi personnellement, je ne peux pas envisager quelque chose en, en Coupe de France. Mais... Tant que tu les joues pas avant la finale. Voilà, tant que tu les joues pas. Mais oui, voilà. Mais après, ça dépend toujours de ton tirage au sort. Tu as joué euh, qui avant tu... ah, pour Si Paris est encore en Ligue des Champions, tu Sochaux, si Paris euh... à l'esprit ailleurs. l'a si, euh... ouais, oui, vu, en... vu en 2019,
0: il euh, y avait aussi euh, l'année de, de la disparition d'Emiliano Sala Et la Coupe de France avait servi aussi un peu de pansement. Et l'épopée mm. avait, eu, elle avait enfin, les cristallisé quelque chose. Et, tu Et au final, final euh, au, parc, au parc, oui, voilà, ça avait été euh, terrible la douche. Il faut froide, un tirage
2: quoi. favorable, il faut euh, évidemment soit tirer puis, Je ne suis pareil, pas d'accord avec, avec
0: toi quand tu, 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 tu dis que le, 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 le PSG est prenable. Enfin, moi, je trouve qu'ils le sont encore moins que peut-être l'an ouais. passé. Ils n'ont non, perdu je... qu'une fois cette année en, en Ligue 1. Et pour avoir vu le match de Reims. Où ils sont... Non, mais tu les
2: as vus jouer en Ligue 1. Il... Ah bah Fallait... oui, je les ai vu contre Reims. Ouais. Alors, les, les résultats, ouais, ai bah ouais, ce ouais,
0: match. Mais mais oui, j'ai vu. Ils, ils ne sont, sont pas brillants, ils sont en même énervants, mais ils sont cliniques.
2: Il faut avoir des circonstances favorables contre Paris, mais cette équipe ne pas son championnat. Non, mais Cinq mois qu'ils ont des Bien
0: circonstances favorables, donc
1: ça dit aussi quelque chose sur cette équipe, je trouve.
2: Oui, oui mais moi je laisse pas les clés au PSG, à Et ce PSG-là. Ils ont le on point d'avance
3: au classement aussi. Ah,
1: mais on est en train d'oublier qu'on joue, qu c'est Brest. Hein.
3: Bien sûr. <rire> bon,
2: non, mais l'idée c'est un parcours en coupe. À un moment, il faudra, oui. il faudra affronter Paris. Sinon, tu peux pas
3: te projeter là-dessus. Enfin, ça, ça peut être très beau, mais comme disait Jean-Marcel, enfin, j'avais vécu, le... c'était une demi-finale, je crois, oui. au Parc en 2019. C'est vrai que tu fais un super parcours, t'es là, t'es en demi-finale. Alors là, tu, tu peux créer l'exploit. Hein. Là, si tu bats le, le PSG en demi, euh, ok. Mais l'épopée, il, il pour moi, elle commence, bah, elle commence là en demi-finale si tu joues Paris. Mais si tu prends, tu même, peux ne si pas, pas jouer Brès, Paris.
2: Paris peut être sorti par un autre gros à l'extérieur.
3: Oui. Bah, C'est un arrivé une année où, voilà, voilà. avec Strasbourg. Quoi, mais,
1: où non, mais mais Thaïque, on... Rennes l'a
2: fait aussi en finale.
1: Il y a pas mal de Ligue ouais. 1 qui s'affrontent en plus là sur ce, ce huitième de finale. Donc il va y avoir de l'écrémage. Il hein. y a un coup à jouer en tout cas pour... Je trouve, vivre une belle fin de saison, si tu joues justement le ventre mou, ça peut être hyper sympa d'avoir ce petit challenge-là, coupe, en plus, quoi.
2: Vous êtes en train de saper mon optimisme, hein, sur l'Europe, sur la Coupe de France. <rire> non, je justement, je suis en train de
0: te dire que ça peut être hyper sympa. <rire> mais... Le euh, plus la... dur sera la chute, sinon c'est pour ça qu'on essaye... Sûr, euh... Attends,
2: on s'amuse un petit peu. Hein. Euh, Est-ce que cette équipe a l'état d'esprit d'une équipe de coupe Est-ce qu'elle est capable de, de faire des coups Est-ce qu'on a les, les patrons, les tauliers qui sont... Bah, c'est une, euh... une équipe qui ne
3: lâche pas. pas, je trouve. Donc, euh potentiellement, euh, tu peux tout jouer. Je trouve qu'elle est dans, dans la tête. moi C'est une équipe qui ne prend pas de fessée ouais mais je trouve que, enfin, par exemple, voilà, à Nice, il y a 15 jours, franchement, quand tu prends la première mi-temps ou la, la grosse première demi-heure, tu as l'impression que tu vas prendre une rouste. Et en fait, cette équipe elle, elle est souvent à la limite souvent dominée et elle lâche pas, elle revient, tu sais pas comment. Moi je trouve Grâce que ça de la fond quand même. Et souvent. même le match de Lorient, enfin la, la saison dernière, le match de Lorient, euh, tu, tu fais euh, oh, nul, voire tu le perds. Le, le match, match allez. Et t'as un truc où on match aller non, même, même le match de, que... de ce week-end, okay. enfin, tu, tu te fais revenir à 2-1, tu te fais revenir à, à 3-2, moi j'étais devant le match, je me dis ils vont ils vont se faire égaliser bêtement. C'est aussi la nullité défensive lorient était de l'Orient. Ouais. Ah oui, oui, l'Orient a été ouais. horrible. Mais la saison dernière, je pense que ce match-là, tu fais euh, ça aurait tourné dans l'autre sens et le, le but de casquette, c'est toi qui l'aurais pris. Moi, je trouve que c'est une équipe qui ne lâche pas. Ouais, après, on n'a on
1: a rien vu pour l'instant en fait de cette équipe en Coupe de France cette saison, donc euh, c'est difficile en fait. Et, dire, et tu t'en sors
3: au euh, tir au but au, tu en à Sochaux, sors au au but match, à
1: Sochaux hein. tu bah de 0, euh, voilà quoi. Franchement, euh, hâte d'être... Euh... Ah, c'est vrai que
2: sur ces deux matchs-là, c'était pas une démonstration d'esprit Coupe de France.
1: Bah oui, donc hâte d'être à vendredi et de voir ce que ce que ça va pouvoir donner. tu
3: t'as plus Aimon, qui est le, le joueur de la Coupe, quoi. Ouais. <rire> le
2: <rire> collé non, Ton joueur de Coupe, bien euh... sûr. Bah, il est plus là. Il marque pour le standard. Désormais, euh, l'ami Renaud Aymon. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: On termine, les amis, avec les deux articles qui ont retenu notre attention dans l'actu cette semaine. L'interview polémique de l'ancien président du FC Nantes, Jean-René Toumelin. Il envoie du lourd sur le déclin des, des Canaries, euh, tel qu'il le décrit. Et puis, euh, l'annonce d'une enveloppe de 10 millions d'euros à sortir pour rénover la beaugeoire.
0: C'est la, la fille à machine.
3: Superbus. Superbus,
1: euh, superbus. Euh, oui. ouais, oui. Bravo. C'est la fille de Chantal, Chantal Lobby. C'est ouais.
3: ça. Non. C'est bah pas ça
2: c'est Dolly.
0: Ah, Dieu. Oh, ah, oh, ben ouais, ben. Je ne
2: veux pas rester sage. Il oh. n'est pas resté sage, Jean-René Toumelin, interviewé par Loïc Folio dans Ouest France. Toumelin, c'est sept saisons comme président de l'association euh, ou des pros. Il a connu euh, la gloire hein, de la fin des années 90 avec les Canaries. Et puis le basculement, la reprise du club par la SOC en, en 2001. Euh, le début de la fin, diront certains. Alors, quelques extraits de cette interview, trois précisément, que je propose à votre commentaire. D'abord, sur les relations avec la mairie. Elles étaient catastrophiques, dit Toumelin. Jean-Marc Hérault nous détestait, il a tout fait pour me virer. Il croyait que je voulais placer quelqu'un pour le concurrencer politiquement à Nantes. Euh, il a tout fait ensuite pour que le FCN soit vendu à la presse. 2001, c'est la déchéance du club. J'éprouve de la haine pour Jean-Marc Hérault. C'est lui qui a coulé le FC Nantes. héros est le fautif numéro 1, nous dit Jean-René Toumelin. Ce sont des mots forts, Jean-Marcel.
0: Oui, alors euh, moi, j'étais <rire> pas là en en 2001, j'ai lu avec intérêt euh, le papier, puisque je ne connaissais pas ou très peu cette période, je me suis un peu renseigné depuis. Euh, il y a une grande que, nostalgie de cette
2: période-là, et, oui, et, et on et, voit qu'il y a les relations avec la mairie, on parle de celle de Val-de-Marquita av actuelle avec la mairie, c'est déjà compliqué. D'ailleurs, il,
0: euh, il le dit plus loin, euh, ça a été très dur la suite. Je, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'affects euh, là, 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 dans, 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 dans ce qu'il dit, ça a été compliqué de, de vivre après, d'avoir une vie après le FC Nantes. Ceci dit, est-ce qu'il y avait des relations catastrophiques entre la mairie et le club C'était surtout des relations catastrophiques entre des, des, des dirigeants, dont euh, faisait partie euh, M. Toumelin, et, et la mairie. Ça, oui, elles étaient catastrophiques. Oui. Ensuite, est-ce que Jean-Marc Hérault a été le fautif numéro un Je dirais, à, allez, à, à 50%, <coughs> puisqu'à l'époque... Le FC Nantes est structurellement en déficit,
2: ça reste une association. Euh... On passait d'un financement par l'argent public des, des clubs de foot professionnels à un financement par l'argent privé. C'est cette, cette transition-là qui a été difficile.
0: Oui, et que le FC Nantes a. Alors, pas raté, il se trouve que Jean-Marc Hérault, il, 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 plus... il avait eu conduit à l'époque, en 1998, un repreneur, un certain franco-poulonnais qui s'appelait Valdemar Quitta. Euh, déjà et ensuite et effectivement il a, il a cédé je pense en ce qu'on lui reproche que lui reproche des gens tous les cas et notamment des gens qui ont voté contre à l'assemblée générale je crois que c'était 23 voix contre sur sans, contre 555 pour enfin j'ai plus les chiffres en tête mais c'était un peu ça
2: C'est une large majorité mais une minorité euh, Oui et,
0: et ce reprochaient les les, ce les groupes de presse récupèrent voilà, le FC Nantes en fait c'était pas euh, il fallait en tous les cas euh, il y avait besoin d'un actionnaire unique euh, au sein du FC Nantes on pouvait plus continuer sous le statut d'association parce que ça fragilisait le FC Nantes et qu'en plus il y avait des erreurs de gestion enfin à l'époque, Héros, il sort le bazooka en 98 euh, contre Toumelin, il lui reproche euh, sa gestion. Notamment le fait qu'il y a toujours le déficit de 92, où le FC Nantes a failli être oui. euh, était menacé rétro, de, de rétrogradation administrative. Donc bouillé, chérère, voilà. et euh,
2: on fait jouer les jeunes parce qu'on n'a plus d'argent. Voilà, donc il y a, y a, y a ce déficit en qui, qui,
0: qui continue de peser sur, sur les comptes. Mais il y a aussi, euh, par exemple, euh, à cette époque-là, Jean-Claude Soudot, qui a lui-même démissionné, oui. mais qui, sera, qui continuera d'être payé pendant un an. Bon, c'est des choses qui n'ont pas énervé que Jean-Marc Hérault. Euh, ça, ça a énervé aussi des gens en interne. Donc, il y avait besoin, sans doute, il y avait un virage à prendre, qui était le virage, euh, un virage professionnel. Du fonctionnement associatif au fonctionnement ça, tout, professionnel. Tout, voilà, donc ça, euh, là-dessus, il y avait déjà, euh, on va dire, un débat en, en interne. Euh, certains m'ont dit qu'il était nécessaire, euh, qu'il est peut-être arrivé trop tardivement. Par contre, c'est sûr, c'était pas la, 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 la Presse, pour le coup, qui était le, 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 le meilleur candidat pour reprendre le, le FC Nantes. Ça, les... les la plus, enfin, ceux qu'on votait contre à, à l'époque, n'étaient pas vu. contre le virage, mais, mais, mais avaient des gros doutes sur la capacité d'investir. La, la presse à l'époque, il, il souhaite racheter euh, le mais pour d'autres raisons, euh, parce que c'est aussi pour construire les presse occidentales, mais aussi parce qu'ils souhaitent aussi conforter, à l'époque, il y a les enjeux d'une télé euh, locale, et, et, et il y a aussi le début du web, donc c'est pour créer un groupe puissant euh, média localement, pour aussi avoir des revenus, des revenus publicitaires. Il se trouve que le f fait partie... Euh, euh, de ça ça, a été, euh, enfin, ça, ça a surpris tout le monde à l'époque, en tous les cas, euh, que la soc presse reprenne le FCN. mais comme c'était à l'époque de Canal+, d'M6 ou beaucoup de groupes médias, notamment en perspective des droits télé, investissaient dans le foot. En tout cas, on voit que Jean-Marc Hérault, il
1: est très, toujours très investi dans les histoires du FC Nantes. Et ça c'est euh, ça se voit au travers de cette interview, en tout cas au travers des propos. C'est une affaire personnelle, là, tout à fait, clair. complètement. Mais, euh, mais ça aurait pu être la même chose avec Valdemarquita euh, après le, le Yellow Park, puisque euh, l'affaire personnelle, elle a tourné entre Johanna Roland et. Et Val -de marquita mais euh, Jean-Marc Hérault n'y était pas pour rien
3: non plus. C'est euh, bah, peut... quand même la preuve que le FC Nantes fait partie du patrimoine de, voilà, le, tout à fait. de la ville. Et et on, on voit, si on voit que, genre, que, on voit que la ville
1: y tient, en tout cas, effectivement, mais pourtant, il y a beaucoup moins d'investissements publics que, que cette époque, justement. C'est l'époque dont on parle et il y a quand même toujours une, ouais, une pollution hein, qui existe. Clairement. Pour le coup, la ville, c'était une volonté de,
0: de se désengager du club. Puisqu'à chaque fois, euh, elle, soit elle bouchait les trous quand il y avait des déficits, soit elle participait déjà à une hauteur importante en termes de fonctionnement. Son,
2: les subventions étaient importantes, étaient importantes et, et euh, les et dépenses en plus, elle, de fonctionnement.
0: Voilà, et en plus, elle devait boucher les trous. Et quand elle ne les bouchait pas, elle garantissait les prêts que les banques pouvaient accorder.
2: Autre euh, sortie euh, dans cette interview de Jean-René Toumelin. Pour moi, le vrai président d'un club, c'est l'entraîneur. Le président est là pour soutenir l'entraîneur, créer un climat dans le club. On ne peut pas changer 17 fois d'entraîneur en 10 ans. Et puis ensuite, petit tacle à, à Jean-Luc Grippon euh, que la Soc presse a, a mise en place quand euh, euh, elle est arrivée euh, pour lui succéder à, à Jean-René Toumelin. Bon, le tacle aussi glissé sur les 17 fois en 10 ans, c'est pour Valdémarquita Lui était un président effacé laissait faire les techniciens parce que les techniciens euh, sur dos puis de Noëx, euh, à une époque étaient tout puissant à nantes ça a beaucoup changé depuis c'est un autre un autre football euh, est ce que c'est encore possible ça j'ai envie de remettre ça dans, dans le contexte euh, actuel de, de laisser euh, les clés aux entraîneurs c'est une des idées du collectif nantais, et une des utopies que pas, les amoureux du foot aimeraient retrouver.
1: C'est pas une utopie, je suis pas forcément d'accord. Il y a énormément de clubs où ça existe encore. Euh, le Stade Rennais... Euh, bah, le, Stade Rennais le Stade Rennais, l'entraîneur a
2: quand même changé régulièrement ces derniers temps.
1: Régulièrement, mais il a, il a la main sur le sportif, en tout cas. Euh, le président euh, sur le sportif, il...
2: Oui, il y a un président qui est plus en retrait, mais parce qu'il il est, il est, euh, est ce président, euh, l'homme-lige de l'actionnaire principal oui. du propriétaire.
1: Oui, c'est vrai, mais ça existe en tout cas, les, les clubs où le, où le président. C'est de plus en plus rare quand même. C'est de, enfin, de plus en plus rare, mais c'est une. Enfin, en, en général, en plus, euh, enfin, je vois Strasbourg, c'est la même chose. Strasbourg, c'est plutôt. Euh, enfin, le président de Strasbourg, on l'entend pas quand même euh, tous les week-ends à la télé, et, euh, sur une, une chaîne nationale ou autre. Donc euh, voilà, il y a des clubs quand même chez qui c'est possible. Après. Euh, euh, donner la main surtout à l'entraîneur bon bah ça par contre c'est peut-être un peu plus compliqué quand même
2: c'est surtout sur cet élément là hein, que ouais que alors à 100 c'est que...
1: compliqué quoi effectivement ouais. surtout que
0: c'est à, à l'époque on a on a sans doute été trop loin enfin on est nostalgique de cette période là mais euh, cette période là elle a créé aussi des débats dans les années 90 euh, donc on est passé du, du tout à rien en fait donc euh, évidemment euh, oui là où on est dans une période où le, où le sportif n'a pas son mot à dire au, c au FC non, non, et les entraîneurs passent hein, dans tous incroyable. les clubs hein. Voilà, donc euh, évidemment qu'il faut plus de poids pour le sportif. Après, qu'il est tout pour le sportif, il y a un actionnaire majoritaire et il faut forcément rendre des comptes.
2: Voilà. J'ai vu euh, un autre petit passage qui m'a allé euh, attirer l'attention. Les mercredis soirs, nous dit Toublin, il y avait une réunion de tous les entraîneurs de toutes les catégories. C'était des bénévoles. Suodo y participait avec ses entraîneurs bénévoles. Quand il avait le temps, Coco allait aussi voir les gamins. Tu imagines les éducateurs quand ils voient Coco, Suodo ou Reynald Denouek sur le bord du terrain et ensuite, à cette époque, il y avait, c'est vrai, 8 ou 9 joueurs issus de la formation en équipe Fagnon, avec les locaux Ouedec et, et compagnie. Et, et c'est vrai que ça, ça n'existe plus depuis longtemps bah, C'est ce qu'on reproche et euh, on a à dit qu On, en on de... a dit que Comboiré, il se cantonnait au secteur pro, qui n'allait jamais voir les, voir les jeunes. Hein, on reprochait
3: le... la même chose de Gourcuff avant, on reprochait la même chose à, à Ragnéry avant. On, on euh... prend leurs
2: renseignements, mais euh, on
0: n'a ce... plus cette famille. Parce qu'on était dans une f... un fonctionnement associatif. Et familial. Où, où, les, où les gens qui étaient là aussi étaient ceux qui avaient tout construit. Donc à qui, on pouvait faire confiance, enfin à qui on pouvait faire confiance et puis qu'on qu ne pouvait pas soupçonner, en tous les cas, d'utiliser dans leur intérêt telle ou telle chose. Voilà, C'était aussi leur travail. Enfin, ils avaient créé leur propre légitimité. Donc évidemment, c'est Est-ce que c'est encore possible une de autre faire période? famille
2: quand on est dans bah, l'univers oui. professionnel actuel
0: euh, alors, peut-être pas sous ce mode de fonctionnement-là, mais oui, c'est Des éducateurs possible.
2: du centre de formation jusqu'au groupe pro, c'est-à-dire euh, des gens qui oui, se je... voient, qui se réunissent, qui se connaissent, euh, euh, qui faut grandir des jeunes. Oui, euh... mais pour
0: ça, alors, ça suppose quand même euh, une, une stabilité euh, des équipes à la fois au sein de, du centre et à la fois au sein de la coordination sportive. Quel que soit en tous les cas l'entraîneur, s'il doit demain échapper... Euh, ou s'il doit être sanctionné par des résultats ou par une crise de résultats, il faut en tous les cas qu'il y ait quelqu'un qui soit, euh, qui qui soit assure garant d'une permanence qui et d'une Il voilà. faut une vraie stratégie. Garant d'une identité voilà. en
1: plus, voilà, c'est évident. Tu prends un
2: et on nice, en revient à l'absence de stratégie euh, voilà. générale euh, au sein de la direction du FCN. Nice, par avec... exemple,
3: pendant longtemps, ils ont, ils ont enchaîné des techniciens, même s'il y a eu du roulement au niveau des techniciens, ils prenaient des, des entraîneurs qui avaient les mêmes fibres. Que ce soit Puel, Fabre, même Vira, même si ça a été un échec, ils étaient dans une suite logique d'un vrai objectif sportif. C'est le problème, on l'a toujours dit à Nantes, t'as pas ça. Mais il y a peu de clubs aujourd'hui qui ont une vraie politique sportive sur la durée, même quand tu changes d'entraîneur. Tu prends même Angers, qui était un club hyper structuré, sain, avec Moulin, qui est resté entraîneur hyper longtemps. Bah, au bout d'un moment, ça lasse, parce que as, euh, à Angers, tu avais des, des dissensions avec le centre de formation, tu avais des problèmes avec la présidence, euh, voilà, et au bout d'un moment, ça se, ça se dilue tout ça.
2: Toumelin dit, dans cette interview, qu'il aime beaucoup Comboiré, qu qu'il est de la famille nantaise, quelque chose comme ça, mais moi, je vois un petit tacle déguisé, et je pense qu'il ne fait pas exprès, mais quand il nous dit que les coachs allaient voir les, les, les jeunes et se réunissaient avec les, les bénévoles, les formateurs, Comboiré euh, ne fait pas ça, hein. on est, est d'accord.
0: Hein. Non, on est d'accord, après, bon, voilà, c'était euh, une autre époque, un autre mode de, de, de fonctionnement... Euh... C'est compliqué aussi pour un coach qui arrive, euh, qui a vraiment euh, toute la pression qui est focalisée sur l'équipe première. Euh, pour, pour ça, il faut aussi s'inscrire dans la durée. Sinon. Euh, c'est difficile à nommer. Sinon, pour, pour ceux qui arrivent, c'est. La, ouais. la, 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 la ouais. formation, clairement, ça les, en, fin, ça les emmerde. C'est un peu ceux qui vont essayer le poêle à gratter qui les, qui, qui, qui les embêtent. Quoi. Ouais. <rire> Donc, ce n'est pas le cas quand on s'inscrit dans la durée où on est forcément on est plus attentif aux revendications, aux ou doléances, ou et aux si demandes... Et si qu'on doit
2: rester là 4 ou 5 ans, peut-être, à force de voir monter des, des jeunes et, et de les utiliser dans des situations particulières, hein, comme à Nice, mais il va peut-être euh, regarder davantage et, et aller voir la réserve, on ne sait pas.
3: Après, après... Il les... a son adjoint qui, qui jette un il le fait, ouais, il ouais. le fait pour lui, oui. Et après, il ne faut pas oublier que toute cette interview-là, est... moi, je l'ai trouvée très intéressante, mais ça sent la, la nostalgie d'une époque euh, mmh. révolue. forcément, il oui, y a de Du clairement. départ de, de nouex évidemment, on le sait tous que le départ de Denuex a été le point de départ, puisqu'on a le recul oui, Mais Mais sauf que là, c'est juste Tu as 20 ans derrière, tu dis, bah voilà, tu as le recul de ça. Mais il parle d'une situation de football, d'un monde mmh. du football qui est totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On peut regretter, euh, moi le premier, ce qui est devenu le foot, mais entre eux, euh, euh, les agents, les joueurs, les jeunes, euh, les coachs, euh, la situation sportive, les, les actionnaires, tout a changé. Tu es dans un monde oui, oui. hyper professionnel avec des jeunes qui ont 16 ans, qui ont déjà des agents, un entourage, euh, des mojibayades, ouais, des ouais, ouais. c'est comme ça. Enfin, c'est vrai, mais le monde, on n'a pas attendu 2022 différent.
2: pour savoir que le départ de Dunway, c'était catastrophique pour le FC Nantes. Hein.
3: Deux, trois oui, ans après, on le disait suis... déjà. Enfin, non, voilà. comme voilà, dit Pierre tu n'as pas
1: besoin d'attendre 2022 pour te rendre compte que
3: c'est plus possible en fait. Tu ne peux pas être nostalgique d'un truc qui n'est plus possible aujourd'hui. Si, tu peux être nostalgique, mais tu peux, en fait... Par, nous, parfois je trouve, bah, et on le voit bien dans, dans les réactions de nos internautes et c'est ce que veulent les supporters et c'est ce qu'ils espèrent aussi dans le collectif nantais de retrouver cet ancrage euh, mm. régional, euh, regarde les, les résultats du sondage de tout à l'heure c'est, euh, les réponses c'est euh, alors qu'on assure le maintien comme ça, après on fait jouer des jeunes, mm. mais ça fait partie de l'ADN du FC Nantes, de faire jouer des jeunes, comme euh, il dit euh, tout le une dans l'interview qu'avant il y avait 8 ou 9 jeunes en équipe première, et je trouve ça très beau, mais aujourd'hui c'est très difficile de de faire ça c'est en tout cas pas du tout enfin c'est pas difficile parce qu'il y a des clubs qui sont capables de le faire comme Lyon euh, voilà mais c'est aussi aujourd'hui à Nantes c'est plus possible aujourd'hui, dans l'état actuel
0: bah, C'est plus possible, parce qu'il y, y a cette présidence-là et cette organisation-là. On ne peut pas savoir si c'est plus possible. sans tomber dans un. Non, je te dis, aujourd'hui oui, à, un...
3: aujourd à Nantes, ce n'est pas du tout la politique.
0: Ah, voilà. bah, aujourd'hui, mais de là à dire que ce n'est pas possible, moi, je serais, je serais beaucoup plus mesuré au regard, justement, de l'identité de, de ce club-là et sur ce sur quoi il s'est construit. Après, effectivement, euh, je pense que le plus grand drame du FC Nantes, c'est d'avoir... Euh, euh, et, et Vincent Reynald de Nouex euh, en, en 2001 euh, si c'est ça, 2001 voilà, je trouve que c'est la, 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 la plus grande erreur puisque c'était quelqu'un qui, euh, qui pouvait rendre des services énormes au, au, au sein du club
2: quelques voilà. mois après un titre de champion le club,
0: est le club qu il, qu il est euh, qui aussi sont, en partie. qui ne lui ressemble pas pour, pour le coup quoi.
3: ce qui est marrant c'est que Toumelin dans l'interview je ne l'entends pas du tout parler de, enfin, ou très peu de 99 où le club s'est maintenu sur un but de Vahirua au Havre qui aurait changé aussi toute l'histoire du FC Nantes. Hein, parce que l'histoire, elle est belle, euh, parce que tu gagnes la Coupe du France 99-2000, tu es champion en 2001, mais en 99, tu t es sur le point de descendre.
2: Oui, c'était très, très chaud. Euh, on se souvient des, des salariés, de, tout, tout le monde s'était déplacé ah, hein, oui. à Deschazos, euh, au Havre, pour se faire C'est ce l'histoire du ce foot. Hein. Hein.
3: Enfin, Il voilà, ne faut pas l'oublier, cette histoire-là. En fait, ça joue à un but.
2: On termine, tiens, on parlait des chaseaux par un, un stade, celui de, de la beaugeoire, euh, au centre de tous les débats ces dernières années. Fallait-il le raser, le détruire, faire un yellow park, revenir à la Beaujoire, rénover la Beaujoire La Métropole, euh, annonce Ouest-France, devra sortir finalement 10 millions d'euros pour adapter la beaugeoire au rugby. Euh, il y avait 8 millions de, de travaux hein, déjà votés. Il faudra rajouter un petit billet de 2 pour euh, donc le rugby en 2023 et le tournoi olympique de football des Jeux 2024. Une délibération va être votée par les élus, ce sera vendredi 4 février en conseil métropolitain. Qu'est-ce qu'on fait On remplace les deux écrans géants, on crée un cabinet médical, un local antidopage, un studio télé. Euh, on installe des bornes de contrôle d'accès des billets électroniques autour du stade. Et puis, sujet plus controversé... Il faut oui, parce des... que
0: jusque-là, tout ça, c'était prévu programmé et c'était à la charge, effectivement, du propriétaire de la métropole.
2: Et donc, sujet plus controversé, Jean-Marcel, il faut désormais ajouter la réflexion totale de la pelouse... Parce que les dimensions actuelles de la pelouse sont inférieures à celles qui sont nécessaires pour le déroulement de la Coupe du Monde de rugby, euh, répond Nantes Métropole dans, dans ce papier d'Ouest France. Le terrain sera donc agrandi. Alors, qui va payer pour euh, ce changement de pelouse C'est un petit peu la question, parce qu'il euh, semblerait que c'était euh, quelque chose qui. Euh, un combo FC Nantes Exactement. Et que Nantes Métropole va prendre en charge ce, ce changement-là.
0: Oui, c'est un peu les conséquences euh, du Yellow Park, en tous les cas. Enfin, les conséquences indirectes, euh, en tous les cas. Et puis, c'est les conséquences bah, de relations euh, un peu... Euh... Comment dire, un peu flou, entre,
2: tendu, tendu entre le déplacement la... de la jauneolière à Versoulois, etc. Oui, alors
0: en, en fait, qu'il faut savoir, c'est qu'en juin 2021, la convention d'occupation de la Beaujoire arrivait à échéance. Euh, il fallait en resigner une autre, mais pour ça, la loi impose aussi euh, de créer une sorte d'appel d'offres. Les, les temps étaient euh, deux mois, je crois. Ouais.
1: C'était très court.
0: Oui, parce qu'il ne restait plus que deux jours. En ouais. fait, euh, ils, ont prolongé la, la... Donc, ils ont trouvé une solution un peu transitoire en prolongeant la convention de deux ans, le temps de créer un appel d'offres, sachant qu'elle va s'accompagner d'une hausse euh, de, du loyer, d'une réévaluation du loyer qui est passée de 160 000 je crois, à 450 000 euros. Et donc, forcément, dans le jeu, le FC aurait dû déjà changer sa pousse, puisque ça lui incombait au cours de la précédente euh, euh, convention. Il a joué euh, la montre euh, là, euh, avec le Avec peu 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 la saison dernière qui était horrible. Voilà. Euh, et en disant, bah, pas, bon, en même temps, pas, moi, je ne sais pas demain ce que, que vous allez me proposer. Donc, euh, bah, je ne vais pas investir dans quelque chose. Euh, donc, je ne sais pas à quelles conditions, en tous les cas... Euh, euh, je serai occupant euh, de la Beaugeoire donc bah écoutez euh, sachant que, et en plus la métropole elle, elle a la pression de la coupe du monde de rugby c'est quasiment demain hein. celle-là ne pourra pas être poussée hein, poussé, donc est elle est obligée de ça, le ça, faire en 2022 ça. donc voilà elle, elle va investir 2 millions
3: d'euros ah oui. et... ah oui. donc le poker
2: menteur du FC Nantes et, euh, finalement oblige la municipalité euh, Nantes métropole à, à faire les travaux bah maintenant à en fait
3: c'est simple as le FC Nantes qui devait changer sa pelouse et as la coupe du monde de rugby qui arrive en 2023 Enfin on en parlait déjà la saison dernière Sinon, ils ont attendu en disant, on va oui, le, le faire pas en pas fait. fait. Oui, oui, parce que tu as, as la Coupe du Monde qui arrive. Et en plus, tu as les JO derrière. Tu es obligé de refaire ta pas À La fin du,
0: du Yellow Park, c'est euh, mars 2019 euh, de mémoire. Et euh, effectivement, il fallait changer la plus en 2022. Mais sauf que la convention arrivait à échéance en 2021. On voit bien que toute cette période-là, elle n'a pas aidé en tous les cas euh, à Là, Pour euh... moi, c'est
3: surtout la Coupe du Monde de rugby. Parce que tu n'as pas la Coupe pas du Monde de rugby, non. Ah, quand même, euh, le fait qu'il y ait la Coupe du Monde de Rugby fait que Nantes, la métropole est obligée de... C'était dans la convention avant, rapport,
2: avant euh, la, la, la Coupe du Monde de Rugby, hein, c'est ça le... Oui, euh... mais le FC
3: Nantes profite
1: de ça, c'est ça ah, que oui. veut dire euh, ah, oui, Pierre oui. Arnaud, pardon. Que ils savent profite. que de toute
3: façon il faut, elle doit être changée cette pelouse Le dit, nous refait pas juste une
1: petite précision niveau chiffre euh, on passe de 8 à 10 millions mais euh, je crois qu'à la base même c'est ces 8 millions là en 2019 je crois j'ai fait quelques recherches c'était estimé à 5 millions 2 seulement les, les travaux c'est toujours pareil hein. quand arrive un événement sportif important, c'est une précision quand même assez la importante la euh, voilà. à, à, à donner parce qu'on est passé de 5 millions 2 à 8 millions aujourd'hui 10 bon alors c'est encore plus important ces 10 par hum. rapport aux 8 puisque c'est un coût qui aurait pu revenir effectivement au FC mais mine de rien, l'enveloppe elle a sérieusement grossi.
2: C'est Sporting Sol qui va se charger des travaux, c'est un peu plus de 2 millions, 2 millions 140 000 euros hors taxe. Euh, ça se déroulera à la fin du mois de mai, à la en fin du championnat. C'est une vraie euh, nécessité. Jusqu'à
0: début août. Hein. Ouais, c'est une vraie nécessité puisque la pelouse elle a été posée en 2001. La durée de vie maximale, maximale, mais vraiment pour aller au bout du bout, euh, c'est 15 ans. Donc ça dû, en 2016, on aurait déjà dû investir et, 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 et la changer. Et on est en 2022.
2: Pour les jardiniers du dimanche qui nous écoutent, Jean-Marcel est disponible ce week-end pour euh, tout conseil voilà
1: de Voilà pourquoi je ne pouvais pas être à Lorient, Lorient euh,
0: dans le froid.
2: <rire> ah, C'est pour ça. <rire> oui, tu ne supportes pas de voir une pelouse souffrir dans le gel comme ça. C'est trop dur. D'ailleurs, si
1: un jardinier auditeur euh, saurait me répondre, il euh, y a toujours la tondeuse qui passe après le, le match. Euh, les mini-tondeuses mini après chaque match. Euh, ouais. Pendant que je, je suis dans la tribune, ah pardon, à, à faire mes vidéos, je suis hyper les content. Les fameuses vidéos. Et donc, voilà. euh, ça,
2: ça non, non, la ouais. vidéo. C'est une
3: question jardiland que j'ai envie de poser aujourd'hui j'en profite.
2: Bon je pense qu'on est en train de se disperser on va rester là les amis.
3: Et encore ça va on n'a pas parlé des champignons de la pelouse ni des champignons de Jean-Marcel. Oh, oh.
2: l'attaque de fond de cours comme c'est difficile <rire> Merci beaucoup Pierre-Alexandre Merci merci, si pas Merci Jean-Marcel Rien à répondre à Pab. Non non, non non
0: non on parle pas des mêmes champignons sans doute <rire>
2: Allez salut à tous. Salut. Ciao Sans, sans,
0: contrôle, sans contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes ouest France, Presse Océan et It West. Allez